0: Bienvenidos y bienvenidas, todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Estamos muy contentos, Jorge Medina y yo, su servidora María Barrera. Hola. Hola, hola. <risa> Listos para un nuevo episodio, una nueva aventura. Hoy tenemos un tema eh, que nos tiene muy, muy emocionados. Nos tiene este, bastante alertas. Sí. De todo lo que vamos a, a contar el día de hoy. Vamos a platicar de cómo escapar de la Matrix.
1: Así es, hoy cambiamos de locación, yo creo que para sentir un poco que nos salíamos de nuestro lugar de confort, así es que puede que perciban ruidos alrededor, pero pues en eso vivimos, en la Matrix, y no hay más Matrix, no hay mayor Matrix que la Ciudad de México, entonces, si se cuela ahí el, los colchones, los tambores, ya saben, que el avión pasando, que los gritos allá afuera, pero es parte de, así es que, bienvenidos a la Matrix, pero hoy les enseñaremos a escapar de ella,
0: escapar de ella, y además, fíjate que el timing, o sea, estamos coincidiendo, yo creo, con, con la película que se va a estrenar de, de la Matrix,
1: Matrix 4,
0: ya casi sale, ¿no?, en un par de semanas,
1: 22 de diciembre,
0: la tienes, ya hasta tienes tus boletos,
1: sí, no, nomás me falta. <risa> <risa> más eso me falta. ¡Pip! Ya lo tengo.
0: Me voy a estar riendo mucho porque siento que los sonidos ambientales están este orquestándose conforme vamos platicando. Sí,
1: nada, no, va a estar chido. Pero sí, estoy muy emocionado por esa cuarta entrega. Y, y bueno, además, pues ustedes al ver el título de este programa no, no solamente llegan, ay, pues que va dirigido a la película. No, o sea, hay que tener claro que, que todos estamos viviendo. Y estamos inmersos en, en. ciertas realidades que nacen de todos nuestros interiores. y que eso está conjugando una gran realidad. Pero aquí. a lo que vamos a ir es al sentido espiritual. tal cual. de, de señalizar y dar. por supuesto, los comos al final. de darle ese contrapeso, ¿no? ese peso sí. importante a lo que. a lo que vive desde nuestro interior. Y cómo dejar de entregarle nuestra energía y nuestros pensamientos y voluntad uh -huh. a todo aquello que sucede en lo que creemos que es fuera de nosotros.
0: Claro. Y mucho eh, les recomendaría que piensen en este episodio como las respuestas que, que necesitan para entender por qué se dice que, que vivimos en una simulación, por qué se dice que estamos... Otras teorías dicen que estamos en un videojuego. Y lo estoy diciendo desde puntos de vista que se considera, considerarían esotéricos, pero también desde puntos de vista científicos. Hay varias noticias recientes, científicos de diferentes universidades, sobre todo de Estados Unidos, eh, que están con, con estas eh, teorías de que vivimos en un simulador pero que dentro del simulador hay otro, y otro, y otro, y hay una posibilidad de que estemos como en, en fractales, ¿no? Que estemos en eternas simulaciones, una contenida tras otra. Uh -huh. Y aquí, eh, el, el que platiquemos de este tema, y utilizamos la palabra Matrix, mmm, porque también es utilizada en, en contenido espiritual y de conciencia que, que consultamos y que conocemos, y pues ya luego lo de la película es como coincidencia, ¿no? Que se llame
1: Matrix. Sí, pues es un gran símbolo también, o sea, como dirías tú, sin spoiler alerts, pero ya pasados 21 años del estreno de la película, pues ahí es más bien que hay un dominio de las máquinas y todo es muy alegórico y muy simbólico y nosotros le estamos regalando nuestra energía a las máquinas después de que dominaron a la humanidad y con esa energía vital de cada uno de nosotros... Eh, pues es que alimentan su, su mundo y nos tienen inmersos en un videojuego, por así decirlo, en donde todos creemos que tenemos una vida, que vamos a un trabajo, que bla, 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 pero en realidad todo es una ilusión uh -huh. y existen ciertos agentes que se pueden traducir a veces como el propio ego, estos agentes Smith de la película, que son los que hacen que... Que te, que te metas más todavía profundamente a esa realidad y que te exteriorices, por decirlo de alguna manera. Sí.
0: sí, pues mira, en y ya tal vez sin hacer tanta alusión a la película y entrando en el tema en general, cuando hablamos de escapar de la Matrix, que es la, la forma en la que titulamos el episodio, pues nos referimos a que al final hay una elección. O sea, podemos elegir si queremos seguir siendo esclavos o queremos seguir siendo... Eh, parte de este videojuego sin conciencia, o despertar.
1: Claro, recuperar nuestro poder, porque algo importante a subrayar es que cuando no eliges, también estás eligiendo, y es decir, desplazarle pues ese poder a los demás, ya sean tus jefes en la chamba, tu familia... Eh, tu identificación con ciertos parámetros de lo que es la sexualidad, la heterosexualidad, la homosexualidad, y ahora que se abran todas estas aristas, bueno, creo que es algo positivo, pero qué tanto uno se está identificando con el personaje, por así decirlo. Exacto,
0: exacto, y pues, voy a hacer un paréntesis, me da, me da mucha risa, estamos tomando un té, <risa> Nos preparamos un té que vamos a postear en redes sociales para que sigan a la cuenta de quienes lo fabrican. Es un té que se llama Viaje Astral. ¡Ájale! Entonces, George y yo andamos ahorita como bien en un plano sutil, conectando para descargarles toda esta información. Pero bueno, sí me siento con el efecto del Astral, tra astral Travel.
1: No, y además bien brujos, cada uno con un gato en el regazo. <ríe> sí, también vamos a subir
0: esa foto, traemos un gato cada uno encima. Pero bueno, volviendo al tema de que es una elección, yo compartiría que yo siento muy claramente un antes y un después de mi despertar espiritual. Es impresionante cuando yo me acuerdo de cómo era yo hace años uh -huh. y la manera en la que veía la realidad. Haz de cuenta como si trajera un casco oscuro y entonces no pudiera ver bien o no sé cómo describirlo, o unos lentes que no me, no me permitían ver con nitidez uh -huh. y en, en el presente, ahorita, en el momento presente, puedo notarme tan distinta del despertar espiritual, que ojo, el despertar espiritual, si eh, sí hay un momento como un hito, o sea, en tu vida, en donde sientes un despertar fuerte, pero no es el único,
1: no, conforme
0: vas avanzando, conforme van avanzando los años ya, y vas avanzando en tu camino espiritual, te, te notas que vas como subiendo de nivel y cosas que antes no entendías, ahora las entiendes, cosas que antes no mirabas, ahora las puedes ver con claridad. En mi caso, para mí en este momento, es muy claro y evidente ver que estamos en una simulación, que estamos viviendo, eh, no sé cómo, cuáles son las leyes de la simulación, digamos, quién la fabricó, cómo está fabricada, uh -huh. pero sé, siento sé que soy dueña y soy creadora de mi realidad, porque ese, eso es algo, digamos, como una regla del simulador, que tú tienes ese poder. Entonces, cuando hablábamos en el episodio 1 de vivir desde el interior, ese fue el primer paso que les dimos a ustedes para que empezaran a conectar con su poder y se den cuenta de que ustedes pueden crear lo que ustedes quieren, pero primero hay que elegirlo. Primero hay que elegir, Exacto. me quiero salir de la Matrix, me quiero salir de sentirme controlado Dejarme de sentir como víctima... Y, y volviendo
1: a la película... Sí. Quiero la píldora roja o quiero la píldora azul, ¿no? ¿Y qué elijo? Ahí va mi elección...
0: Exacto... Y... Um, eh, en cuanto a la elección... Pues el libre albedrío... Es una de las leyes más poderosas de este universo... Uh -huh. eh, ningún... No hay ningún poder más grande que el libre albedrío que tiene... Que tenemos nosotros como humanos... Entendido el libre albedrío con ciertas restricciones, o sea, sí es libre libre, pero con tantitas limitaciones, o sea, A en ver, el sentido, <ríe> en el sentido de que mmm, hagan de cuenta que conforme vamos eligiendo caminos son como ramas de un árbol, ¿no? Entonces elegimos en, entre el A y el B, me voy por el A y se abre una nueva bifurcación, uh -huh. entre el C y el D elijo el C y se abre una nueva, y conforme se van abriendo caminos, digamos que la rama empieza a tender más hacia la izquierda, más hacia la derecha.
1: Buscando más la luz.
0: Buscando más para arriba, más para el lado. Y esos son líneas del tiempo. Cada vez que elegimos, se abren nuevas posibilidades, nuevas líneas del tiempo.
1: Pero entonces sí hay un gran cauce, digamos ¿Sí? que sería el tronco. Ah, de usted... cuenta es el
0: tronco del cual, del cual parten todas las posibilidades. Ahí le llamarían el camino azul algunos maestros, otros le llamarían el, el famoso destino. ¿no? Que esto también me lo han preguntado, ¿cómo que hay libre albedrío, pero hay destino, pero yo puedo elegir, pero ya está todo predeterminado? ¿Qué onda con eso? De cierta manera, es un poco de las dos cosas. Ajá. O sea, si hay un cauce, si hay un tronco común, digamos que nosotros elegir esta vida, o sea, yo elegí ser María, había por default cierta, cierto tablero, ¿no? Este es el tablero de María Barrera.
1: Como en el ajedrez tal cual.
0: Ándale, como en el ajedrez. Y cómo voy moviendo las piezas es la jugada.
1: Y aquí sí te puedes mover en diagonal, pero aquí solo puedes Exacto.
0: Adelante. Y el primer movimiento del ajedrez determina casi todo el resto del juego. Entonces, imagínate, cada decisión que tomamos va determinando cómo se despliega el juego de nuestra vida. Entonces, si hay libre albedrío, porque al final estás eligiendo a dónde moverte dentro de un tablero. ¿Ok? Entonces, pero bueno, eso es como para aclarar que es el libre albedrío, porque es, decía yo, la ley principal y muy importante que en el momento en el que ustedes deciden despertar y deciden salir de la Matrix, se empiezan a dar nuevos tableros.
1: Exacto, puede ser que no haya solo uno.
0: Exacto, porque en el momento en el que te haces consciente, es la metaconciencia que mencionábamos en un episodio. Metaconciencia es que me hago consciente que soy consciente.
1: Uh -huh.
0: Y me hago consciente de que soy yo y que estoy en este planeta, en esta dimensión, en este momento.
1: Entonces es ir, irle agregando capas al pastel de tres leches, digamos, y luego ir <risas> a los pisos como de, de, de las bodas o por, por ahí. ¿no? Mira,
0: siento que algunos de, quien, de los que nos escuchen ahorita pueden sentir como, ay, güey, está bien complejo eso. O no han conectado con esta. Sí, o el. No, Mamá, ¿qué se fumaron? ¿Qué, su, qué sí. ese té, ese té que trae? Estaba no, bueno,
1: el té cósmico.
0: Por cierto, nuestro té cósmico trae rosa de castilla, salvia y romero. Ajale. Ah, o sea, todo no es alucinógeno, sí, o sea, no, todo no. tranqui, pero pues sí estimula. <risa> <risa> bueno, en fin, entonces eh, decía yo que puede que se sientan como... como que no conectan algunos de ajenos. ustedes. Ajenos. Ajenos, uh -huh. pero está padre es... Eh, hoy estamos sembrando esta posibilidad en sus conciencias. Tal vez les tomen años, meses, días, lo desconozco, que empiecen a sentir... Ay, güey, sí me siento en una película. Probablemente incluso ya han tenido como pequeños destellos. No sé si te ha pasado uh -huh. que te sientes en una película, como Truman Show.
1: Sí, sí, o, o, o que ya me es difícil identificarme con personajes que manejaban el pasado y que Andale. tenían muy arraigados, ¿no? Andale. Y que vuelven a aparecer personajes secundarios si lo queremos ver así en tu vida, gente que no habías visto en mucho tiempo y de repente ya te es bien difícil hacer vínculo y conectar con ellos o de repente gente con la que no te llevaste mucho que igual iba contigo en la prep, en la escuela, lo que quieras, clean haces así tal cual un, una conexión con ellos y te puedes volver súper cercano. En ese tipo de cosas yo siento mucho el videojuego y en esos... ...deseos de a dónde quieres llevar tu vida... Y, ...y bueno, quizá adelantándome un poquito... ...pero de repente normalizamos mucho... ...que no se sé, puedas decir... ...no, pues quiero encontrar un trabajo... ...pero que sea así, ya sabe... ...digo, no confundamos lo, los elementos de atracción... ...con todos estos que nos han dicho los del secreto... ...y así, no, no todo es una visualización mental... ...o uh -huh. sea, si viene desde el corazón... ...como ya lo hemos dicho en otros episodios... ...tiene un peso muchísimo más relevante e importante... ...para este ritmo cósmico... ...pero... ...a, a lo que voy es... Que, ...que de repente nosotros mismos... ...ya nos llegaron cosas que imaginábamos... ...que queríamos personas... ...que deseábamos encontrarnos... ...porque quizás el deseo de nuestro espíritu... ...y de nuestro corazón... ...y ya en cuanto está ahí... ...lo normalizamos y decimos... ...a ver qué sigue... ...no, pues ahora ya quiero ganar 50 mil pesos al mes... ...qué onda... ...pero ni nos damos el tiempo de vibrarlo este, experienciarlo a fondo... ...y ya estamos... ...ajá, integrarlo y ya estamos en el siguiente paso de la escalera... ...y es como, no, a ver, pues... ...tú lo pediste, ¿ya no te acuerdas?
0: Sí, se nos olvida... ...o uh -huh. me encanta la palabra de normalizarlo... ...sí... ...como que al normalizar se pierde la magia... ...porque no te haces consciente de lo que te está sucediendo...
1: ...claro, o, o el amor de tu vida... ...con el que puede ser que estás o estuviste... ...y de repente normalizas que ya vives con él, con ella ella y, este, y pues ya cada día es una copia del anterior y empiezan estas rutinas extrañas que, que nos hacen oxidarnos, ¿no? De a poco.
0: Entonces, ahí creo que para traducirlo en, en, en una reflexión de por qué eso es un paso para salir de la Matrix, uh -huh. sería el ser más conscientes de lo que nos sucede, el darnos cuenta de lo que nos sucede. A mí me ha servido mucho, y vuelvo a insistir, como, como en el videojuego, pero bueno, vamos a verlo como una película, me sirve mucho como salirme de la escena donde estoy y verme como si estuviera viendo una película, o sea, me veo a mí misma en mi casa, o en una fiesta, o en un viaje, como si estuviera viendo la pantalla de, en un cine donde se está proyectando una película.
1: Uh -huh. Que tú eres el gran hermano, digamos.
0: Ándale, soy mi propio observador. Uh -huh. Ese es un ejercicio bien poderoso, el del observador. El ser observadores de nosotros mismos empieza a ejercitar este músculo cuántico, vamos a llamarle, de que en realidad estamos viviendo inmersos en una película o inmersos en un simulador. Y eso te recuerda que tu libre albedrío puede construir la realidad que tú desees. Pero tienes que ser consciente primero de eso. Ajá. De hecho, diría que en la mayoría de las terapias de sanación, terapias energéticas, eh, en la mayoría los terapeutas dicen que, no sé, el 70, 80% de un proceso de sanación tiene que ver con que te hagas consciente del problema o te hagas consciente de la situación que estás yendo a sanar. La conciencia el hacerte consciente de algo ya te llevó el gran gran parte del trabajo un ejemplo es cuando yo hice terapia de biodescodificación
1: que uh
0: -huh. esta terapia no recuerdo no la hemos mencionado ¿verdad?
1: creo que no bueno
0: en biodescodificación eh, lo que haces es revisar tu árbol genealógico revisar en tus ancestros eh, fechas sucesos o sea todo lo que sea significativo de la vida de esa persona mapearlo y revisar en tu propia historia en dónde se están conectando nombres, fechas, sucesos, eventos, ¿no? Eh, de cierta forma, el trabajo que estás haciendo es traer a la conciencia en tu vida todo ese eco o esa resonancia que tienes con tus ancestros, con tus antepasados. En mi caso, por ejemplo, resulta que, que yo tengo el nombre de varias de las mujeres de mi, de mi linaje. Que tampoco es muy difícil, ¿verdad? María es así como...
1: <risa> bueno, pero ya no María es tan José, común, ¿eh? Ya no es tan común. Pero, pero sí, a mí también me pasa mucho. Muchos Jorges, y bueno, en la biodiscodificación dicen este rollo que eres su doble, ¿no? Ya sea su por fechas doble. de nacimiento o, o por, por los nombre. nombres. A...
0: Y, y las fechas son también bien poderosas. Son como coordenadas cuánticas. Hagan de cuenta, si, si lo pudiéramos ver como en una rejilla, cuando nacemos se abre un portal en el tiempo y en el espacio. Eh, lo estamos viendo como la fecha, la hora y el lugar donde uh -huh. naces. Yo soy
1: irrepetible.
0: Es un es una huella dactilar
1: Exacto.
0: genética cuántica. <ríe> Entonces ese portal o esa, esa eso que queda impreso que es tu huella cuántica puede que la que comparta similitudes con alguno de tus ancestros. Entonces que tengas una fecha similar de nacimiento o cuando trascendió alguno de tus ancestros, que sea la misma fecha cuando naciste, yo tenía varias de esas cosas en uh -huh. mi árbol. Uh -huh. Entonces yo era, como mencionaste, doble cuántico de varias personas de mi árbol. ¿Y qué significa eso? Que su historia se repite en mí ciertas, energéticamente, energéticamente. Tejos energéticos. ¿no? Exacto, pero incluso, fíjate, a nivel físico, ¿no? Yo, padecimientos que tuve, operaciones, alergias, etcétera, venían de mi árbol genealógico. Entonces, es hermoso ver el árbol genealógico como, como este, esta conexión de la tribu, uh -huh. que cuando no se resuelve una situación, un trauma, una dolencia, Cualquier cosa del árbol se va heredando, vamos a decir, energéticamente, pero no de manera lineal, necesariamente, sino a través de estos nodos uh -huh. o portales. Entonces, casi el árbol, mi árbol estuvo esperando a que naciera yo, en la misma fecha que uno de mis antepasados trascendió, y yo heredé parte de esa carga energética. Wow. Entonces, pero bueno, pero este paréntesis era para decir que cuando yo estuve en esa terapia, mi terapeuta me decía... Eh, María, el simple hecho de que estés aquí y tengas conciencia de esto y lo estés nombrando, ya hizo la mitad de la chamba.
1: Claro, Entonces, es abrir la puerta nuevamente.
0: Despertar uh -huh. de la Matrix es abrir los ojos y tener conciencia de nuestro entorno, de nuestra vida, de nuestra realidad y hacerse preguntas.
1: Sí, quizá es el momento también que ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y estamos súper agradecidos porque nos han retroalimentado muy bonito y hay cada vez más gente enganchada con nosotros, elijan escucharnos y ver cuáles son nuestros puntos y de ahí ver qué les resuena y qué no y que quizá es la, el primer paso necesario para empezar a abrir las puertas hacia ustedes, ¿no? Y, y la biode biodescodificación tendría también ciertos ecos con lo de las constelaciones familiares, ¿tú, en tu opinión.
0: Sí, pues... De hecho, eh, bueno, me quería regresar un paso antes de explicar lo de las constelaciones. Ah, por favor. Porque siento que le sirve mucho a la mente entender ciertos principios, pues vamos a llamarles científicos, para poder entrar en, pues, en, en creer o en empezar a integrar esta información. Uh -huh. Y digo, breve historia, <ríe> breve historia, breve revisión histórica más bien. Ajá. Uh -huh. Pues hace, bueno, hace tiempo, iba a decir siglos, pues cuando serían con Descartes y con todo este, toda esta filosofía de la dualidad mente y cuerpo. Sí, y cómo 300, hemos, 400 años. Hemos ido transitando como humanidad, como especie, incluso la especie humana tiene una evolución de conciencia también, así como uh -huh. nosotros en lo individual. En claro,
1: el... bien importante eso. O sea, hay trabajos que son individuales, pero también colectivos y por eso... Ahorita lo vamos a tocar, pero pues mientras la masa crítica de gente consciente y despierta sea mayor, estamos también haciendo algo por la colectividad, aunque no sea visible para los ojos, que es lo más bonito, porque es creer sin tener que verlo tangiblemente.
0: Exacto. Y justo antes eh, veíamos entonces esa dualidad mente-cuerpo, veíamos una separación de... De entre estos dos mundos, ¿no? Lo que pasaba en tu mente no afectaba a tu cuerpo y viceversa. Uh
1: -huh. y entonces era
0: todo muy mecanicista, todo muy predeterminado.
1: Sí, eh, o me aboco a, a solo lo que mis sentidos este, integran, ¿no? De información.
0: Ah, que lo hablamos en, en otro momento, ¿no? La intuición, pues, para nada se iba a considerar como un medio de conocimiento de la realidad. Uh -huh. Pero, bueno, eso así como hablando de la filosofía cartesiana que, pues, la verdad, se impregnó mucho
1: Sí, y sobre todo, pues obviamente en el mundo en el que estamos, el occidental, ¿no?
0: Que sigue un poquito a veces siendo como, como que no vemos lo holístico, no vemos que no somos separación cuerpo y mente, sino que tu mente, tus pensamientos, están cambiando la materia. Uh -huh. O sea, tus pensamientos cambian tu biología. Mucho hemos oído cuando alguien somatiza algo, a ver, ¿qué es eso? Es, son tus emociones, son tus pensamientos que están empezando a tener un efecto a nivel corporal, organísmico. Entonces, de hecho, pues bueno, pasa, digo, revisión de, de Descartes, pero pensando ya como en la modernidad, en esta época, lo que sabemos ahora de, del estudio de, de la física cuántica, en algún momento hablamos del efecto observador, que las partículas a nivel subatómico cambian la manera en la que se comportan cuando son observadas por alguien. Uh -huh. Entonces, ahí es, empezamos a darnos cuenta que el observar el, la intuición, lo invisible todo esto sí tiene un peso. Y entonces, otro de los puntos para el despertar de conciencia y salir de la Matrix, pues es darte cuenta que mucho de lo que nos han contado en la historia y de lo que hemos aprendido en la escuela, no es del todo cierto. Es abrirnos a, nuevo, a un conocimiento distinto, paradigmas diferentes.
1: Claro. Por eso yo creo que occidentalmente nos duele tanto cuando existe la muerte física de alguien o de alguno de nuestros seres queridísimos de mascotas o así porque creemos que ya se esfuma y no hay contacto ¿no? y de alguna manera cuando te planteas hay una fiesta ahí arriba porque alguien ya partió y puede ser que haya una comunicación entre ellos y yo pero simplemente creer es crear y si no hay voluntad de mi parte pues ellos no se pueden manifestar ni yo puedo escucharlo
0: y de hecho esto que dices de cuando un ser querido trasciende, eh, se va a otro plano de conciencia, se va a otra dimensión, en donde ya no tiene un cuerpo físico, esa es, es energía es pura conciencia, uh -huh. es amor, es amor infinito. Entonces, desde ese lugar también se puede comunicar con nosotros en el, en el plano físico. Eh, son leyes diferentes a las que conocemos, en, en donde parecería que es magia, parecería que es... Este, cosas medio esotéricas pero aquí el, el, lo que quiero transmitir es que en realidad lo que aprendimos del mundo físico es muy limitado uh -huh. hay un mundo energético bastante vasto y es más hasta mayoritario que el físico y lo podemos me regreso a lo, a lo subatómico para pues entenderlo en, ter, en términos
1: Uh -huh. científicos. Y todo eso el... que está palpitando en los espacios, que llena lo que no vemos, ¿sabes? Todo lo que es materia, también hay una no materia ahí llenando el espacio y que está vibrando, ¿no? Entonces...
0: Porque de hecho, si haces así un super zoom a los átomos y te vas más allá, y los quarks, y, y toda, todo lo que compone lo físico, entre las partículas hay espacio, hay vacío. Ajá. Uh -huh. O sea, está cañón infinito. en tu mano, o sea, observa tu mano. Si, si hicieras un zoom, las partículas, los átomos que conforman tus órganos, tu piel, tu mano, están separados a una distancia enorme. O sea, entre nuestros propios átomos hay espacio vacío. De hecho, si lo pudiéramos medir, el 99% es espacio vacío, uh -huh. 1% es materia o son átomos. Esto quiere decir, digo, si lo traducimos como ya en, en términos, pues energéticos cañones, quiere decir que el plano material, lo que vemos parecería que es todo, pero en realidad es el 1% de la realidad y lo demás, el otro 99 es vacío, es energía entonces qué padre poder empezar a ejercitar nuestros sentidos psíquicos que son los que perciben la energía uh -huh. o qué padre empezar a abrirnos a la posibilidad pues de que la intuición, este el sexto sentido el, las vibraciones tienen más información que lo que nuestros ojos pueden traducir. Sí. Están bastante limitados.
1: Claro. Sí, por eso hay tanta resonancia, ¿no? Y, y como dicen también esta teoría de cuerdas, de cuando tú tocas una cuerda en cierto tono, va a vibrar otra eh, en, el, en el mismo tono y, 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 se, y se tienen que encontrar en la vibración, ¿sabes?
0: Me encanta esa teoría. Uh -huh. La ley de resonancia... Justo di un taller que se llamaba la, la ley de atracción y en el contenido del taller hablábamos, hablaba de eso. Eh, cómo tú en el estado en el que estés vibrando, partiendo de, este, de esta información de que somos más energía que materia, uh -huh. ¿en qué frecuencia te encuentres vibrando literal? ¿Cómo están vibrando tus partículas? ¿Van a atraer? semejantes vibraciones uh -huh. y las emociones cargan frecuencias entonces si estás vibrando en culpa en miedo en tristeza es más probable que te encuentres situaciones que estén reforzando bueno no reforzando más bien conectando con esa vibración entonces cuando dicen este ay no buenas vibras y bueno que no me gusta Vibrar alto, ese falso positivismo está chafa uh -huh. pero he entendido
1: bendiciones eso tampoco suena
0: entendido como tema eh, como esto de la resonancia, ahí sí podemos explicar por qué es bueno subir nuestra frecuencia y vibrar en, en amor, en paz. No quiere decir no tocar las otras emociones porque esas son parte de nosotros, pero regresar o tratar de volver eh, con recursos a ese centro en donde estemos vibrando como... Y el mejor recurso para conectar con estos planos más elevados, eh, donde están seres queridos o sus conciencias o conectar con energías más sutiles, pues es ir adentro de nosotros. La meditación, repito, y lo hemos dicho hasta el cansancio, es uno de los mejores métodos para conectar con nosotros.
1: Sí, a mí me, a mí que me encanta ver las paradojas, eh, pues qué bonito que cuando estás quieto, con los ojos cerrados y en silencio, es cuando puedes realizar un viaje realmente cósmico, interestelar, o como tú quieras y alguien que venía de fuera, que pasa por el pasillo donde tú estás meditando, puede decir: Pobre imbécil, ahí. Quiere movilizar su vida sin moverse. Sí. Qué bonita paradoja, ¿no? También veía una publicación el otro día que me resonó mucho y, y decía: Si tú estás pensando en quiero encontrar al amor de, tu, de mi vida y quiero encontrar a la persona correcta, si te enfocas en eso estás simplemente abordando una de estas líneas como tú decías de las ramas del árbol pero si te enfocas en quiero vivir mi vida plenamente quiero voltear a ver mi oscuridad y quiero voltear a ver mi luz y quiero hacer algo por la vida este simultáneamente estás haciendo algo por el propio amor en tu vida entonces ya no te tienes que preocupar ¿Qué? de que vaya sí. a aparecer sí
0: y oh, me preguntabas hace rato de las constelaciones ajá uh -huh. Yo creo que este episodio consiste en darles instrumentos para que hackeen a la Matrix. Sí. <ríe> sí me siento hackeando a la Matrix. Eh, ahí te va. Este tema de las constelaciones, bueno, ya hablamos de la, de la terapia de biodescodificación. Eh, y es interesante porque hablamos de la energía del árbol genealógico, de uh -huh. los ancestros, del linaje, y cómo está conectada a nosotros. Pues con las constelaciones, esta herramienta, constelaciones familiares, esta herramienta terapéutica también nos permite movilizar energía en nuestro árbol genealógico. Sirve, eh, pues, para, para una sanación en donde queremos eh, tener, no sé, el que, el que mejora algún aspecto nuestro en el presente, pero que se está conectando con algo de nuestros ancestros, uh -huh. de nuestros papás, de nuestros hermanos. Entonces partir de, de, de creer en estas terapias porque estas terapias están trabajando con campos energéticos por eso mencionaba lo de los átomos y la materia y todo porque es importante que entendamos que somos más energía que materia, uh -huh. entonces estas terapias trabajan con energía y justamente de hecho hay un eh, hay un autor, hay un científico que se llama eh, Rupert Sheldrake, que es el, el ...que formuló toda esta teoría de la resonancia mórfica... ...habla de los campos morfogenéticos... Uh -huh. ...que son estos campos de energías sutiles que son invisibles... ...que no podemos ver, pero que le dan orden a la materia... ...entonces pensemos como que nuestro árbol genealógico... ...tiene un campo eh, morfogenético que organiza la materia... ...organiza quiénes somos, organiza lo que yo decía... Eh, ...si eres hombre, si eres mujer, si naciste en tal fecha... ...si eres alto, si eres pequeño si claro. tienes estas vivencias, si, si... Si estás
1: en este plano o ya no.
0: O ya no. Ajá. Entonces, todo este campo mórfico o esta resonancia mórfica hace que haya una conexión entre todos nosotros. Ajá. Por supuesto que a nivel familiar es más fuerte porque, pues, es tu sangre, literal, sangre de mi sangre, historias, herencias, pero herencias no solo monetarias, sino herencias genéticas, emocionales, de trauma. Sí, de lucha, de... De todo. Dolor. Entonces, para, para hackear a la Matrix, empecemos a mirar eh, nuestros campos morfogenéticos. Empecemos a darnos cuenta que no somos seres aislados de, del contexto, que hay una conexión con nuestro linaje. Hay algún ancestro en nuestro árbol genealógico que comparte mucha historia y energía de lo que nosotros estamos viviendo por ejemplo, un antepasado, un tatarabuelo que se endeudó y quebró su fábrica y, este, y luego tuvo un accidente, muy probablemente algo similar les puede estar sucediendo, que les sucedió, digo, espero que no, pero muchas de las cosas que nos pueden estar sucediendo en esta vida se
1: espejean. Es
0: eco, espejo, exacto. Uh -huh. Entonces, para nosotros resolver, tenemos también que liberar, lo que está atrapado como hoy express en nuestro árbol genealógico, para realmente ir adquiriendo ese empoderamiento y decir, a ver, estos problemas que tengo en mi presente, es más, puedo, puedo nombrar otros problemas como el haberse divorciado, eh, el haber tenido una enfermedad grave.
1: El abandonar a los hijos.
0: Eh, padres solteros, huérfanos, este... Cualquier situación de vida que ustedes hayan experimentado, y decía yo también enfermedades, cirugías, este...
1: Sí, yo he notado mucho gente que es padre o madre muy muy joven, sus hijos suelen ser también padres o madres muy
0: ¿Sí? jóvenes. Sí, hay patrones que se repiten, uh -huh. madres solteras, padres ausentes, este... Y quiero nombrar otros, pero son temas fuertes, pero puedo dar un ejemplo, como abortos, este o de funciones de, de muy temprana edad, ¿no? Niños, uh -huh. o sea...
1: Y abusos, pues sí.
0: Abusos, eso también, adicciones, uh -huh. todo eso está ligado a la energía, o vamos a llamar, pues como que al ADN colectivo de tu árbol genealógico. Entonces, para que tú te liberes y, y digamos, sueltes en amor lo que tú estés viviendo, en este presente momento, hay que también mirar de dónde viene la raíz, uh -huh. porque es...
1: Y es mirar a los ojos, o sea, es con, con esa voluntad que decíamos, ¿no?
0: Y es muy fuerte, sí, o sea, es una terapia muy fuerte, porque yo, en mi caso, bueno, no sé tú, pero en mi caso yo descubrí muchas cosas de mi árbol que me fueron heredadas y me sentí como si me hubieran dado así la espada de Excalibur, tú eres la elegida. Así <risa> mi árbol, de hecho así me dijo mi terapeuta, que se llama Lulu, búsquenme si quieren su contacto. Así, casi me dijo, María, tú eres la elegida. Tu árbol estaba tan cargado, y no había tenido eh, alguien que pudiera darle salida a toda esa energía atorada, pues que te tocó el paquete. Y órale, y entonces... Eres mío,
1: Eres como mío.
0: <risa> Pues sí me sentí como guerrera de luz, así, liberando a mi árbol genealógico. Tengo un meme que, por favor, vamos a compartir en Instagram. Ajá. Justo de, ya, por favor, aquí yo salvando al mundo, bueno, a mi árbol genealógico, porque sí me tocaron varias cosas. Y seguramente quien nos, quienes nos escuchan y deseen hacer esta terapia, pues serán ustedes guerreros de luz. Porque lo que más necesita ahorita el planeta es que liberemos karma. Al final, este proceso de biodescodificación o de constelación Estamos liberando karma propio, familiar, y pues al final es colectivo.
1: Claro, y todos somos el elegido para algo. Eso. ¿no? Eso claro. es lo bonito. Otra, otro reflejo que hay en las películas de Matrix es cuando la gente Smith le está dando pero tremenda madriz a Neo y le pregunta, y de hecho lo posté en nuestras redes hace unas semanas, ¿por qué aunque te tiro, sabes que no vas a ganar, te estoy destrozando,
0: te sigues levantando? Te sigues
1: levantando. Y Nio le contesta, porque es mi elección, ¿no? Entonces, mientras uno movilice, algo se está cambiando. No entremos en estas cuestiones de ego espiritual, de yo nací para, pero sí, todos estamos aquí porque tenemos un montón de oportunidades abiertas y que quizá, si ustedes lo creen así o no, pues lo pactamos en otros planos, en otras sí. existencias. Y pues es lo bonito, al abrir nosotros una puerta, estamos abriendo puertas para quizá miles de personas más, de este plano, de otro, no lo sabemos, ¿no?
0: Y sin, ahorita que, lo, que hablabas de la gente Smith, gran no, personaje, sí eh, si no han visto Matrix, por piedad, este los espero, los esperamos en el siguiente episodio, ya con su, con su tarea. Afuera <ríe> del
1: cine de Loreto, <ríe> para maratonear, para o...
0: maratonear en Cinemanía, no, este, no, véanla, véanla, pero, Hablando de Smith, pues, uno de los, de las evidencias que yo tengo de mi propio despertar espiritual es que me empecé a dar cuenta, ahora veo con mucha claridad, todos los controles y los distractores que hay en Uy. este simulador. No manchen.
1: Bueno, pues, empecemos nada más por el mundo laboral, ¿no? Sí. Como todo el mundo se centra en... Puta, como le encanta a todo el mundo decir, no, es que ando en chinga, güey. No, 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 es que no puedo. No, es que no tengo lana. No, es que estoy pésimo en mi trabajo. No, es que odio a mi jefa. No, güey. Palabras no acabas, hechas. ¿sí? Palabras hechas.
0: Pues está la chamba que, que nos chupa y nos drena todo el día. O sea.
1: Que no quiere decir que no. ¿eh? Exacto. No, sé.
0: no, no, no. A lo que voy es como el discurso, como Ajá. tú lo mencionabas, ¿no? Sí, la Si estás plantilla. aventando
1: eso para afuera, pues se perpetúa
0: ahora y luego además hay cosas mira me van a decir tal vez que sueno conspiranoica Me, me encanta ese <ríe> quizá ya lo termino. han dicho
1: varias veces de nosotros quizá
0: quizá ya lo han pensado sinceramente no importa lo importante <ríe> es transmitir el mensaje
1: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... Pero, eh, porque sí se ve conspiranoico, pero mira, en, en este sentido hay muchos objetos, productos, cosas que nos rodean.
1: Fechas, que, como hace rato que te platicaba, ah, ¿sí? ¿no? De que, pues, qué horrible es eso de que cada año parece que vivimos en un eterno ciclo. Bendición la pandemia en ese sentido de que, no, es que hoy es día de la bandera, día de la constitución, este, día del natalicio de Benito Juárez. La Navidad, consumo, que el Black Friday, que el Cibermonde, que el Buen Fin, entonces oh, ya llegamos sí. a esta fecha y entonces estamos en un loop en donde te comentaba también, ojalá le diéramos su significado y ese día nos prestáramos a la reflexión de lo que significa eso, quizá Bueno, perdón, tuvimos un breve accidente, aquí se nos cayó el micrófono, fue la Matrix. Este, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que ojalá nos prestáramos a la reflexión, eh, no sé, en días como la Navidad y lo que sea, que igual y ahí es más común, ¿no? Que nunca falta la tía de, a ver, saca la vida, vamos a ver qué dice la... eh, Pues es tedioso porque pues, no, todos están, no todos conectan con eso y se vuelve así como...
0: Pero sí, te, sí uno se puede sentir como ratita de laboratorio cuando, cuando te empiezas a dar cuenta de todos esos entre reforzadores y elementos que te hacen estar como palanqueando,
1: Ajá.
0: así como ratita que quiere recibir un, un premio, ¿no? Sí. Yo, y, yo iba a mencionar, bueno, no las fechas, sino, por ejemplo, eh, estaba leyendo de las redes sociales como todos estos algoritmos que se están perfeccionando y todo... Todo el, todo el contenido que aparece en tu Facebook, en tu Instagram, que ya sabemos que hay algoritmos, pero cada vez el contenido eh, trata de distraerte más, de captar tu atención más. Y esto, Ajá. incluso en psicología, pues es conocidísimo. Son eh, impul no, perdón, estímulos que se vuelven adictivos. Estos reels o estos videos, eh, uh -huh. que salen, que son cortos y que puedes ver en tus historias o puedes ver en, en tu feed o en tus redes, pues. Que son cortitos y tienen música. Uh -huh. No manches, te puedes quedar 40 minutos.
1: Y están experimentando contigo, a ver a qué te si reaccionas. Sí,
0: y eso te drena energía. Estar frente a una pantalla te drena energía. De hecho, les doy un consejo. Cuando se vayan a dormir, no apaguen la luz y vean el celular. Porque la pantalla del celular empieza a estimular tu cerebro empiezas a producir melatonina... No, melatonina no. Ah, no, sí, melatonina. Dejas. El punto es que... Sí, no. Dejas sí, para
1: no... Dejas. No
0: puedes dormir. Porque el, la luz está activando, pues, tus ojos, todos... Tus, pupilas, tus ¿sí? Conos y bastones en tu ojo. O sea, y entonces tu cerebro piensa que sigues en vigilia, que sigues despierto. Ah. Y entonces no empiezas a producir melatonina, entonces te cuesta trabajo dormirte, te puede dar insomnio. Y
1: no lo agarren al despertar, tampoco. Tampoco. Lo hacemos. Porque también... Recibir mensajes de WhatsApp gen genera endorfinas, ¿no? Sí. Se y, siente, sí, ay, no, sí. tiene un chingo de mensajes. Y, la, y no, ya te estás desviando. Mejor
0: despertar con un mantra, hacer algunos saludos al sol. Ahora, sí. otras cosas como, por ejemplo, el flúor. Yo, esto es personal y si lo quieren seguir, qué padre. Yo, mis pastas de dientes no tienen flúor. Porque el flúor cla calcifica la glándula pineal. Uh -huh. Y pues la glándula pineal, además de ser súper sagrada en culturas antiguas como en Egipto, el ojo, el ojo de Horus, pues se dice que es, eh, es la glándula pineal, que al final es el ojo que todo lo ve. Entonces uh -huh. su glándula pineal es sagrada, mis queridos, y esa glándula es la que permite hacer esta conexión con que nuestro tercer ojo y nuestros sentidos puedan ver más allá de lo físico. Pues claro que si el flúor te calcifica la pineal, quiere decir que pues, difícilmente vas a tener esta glándula activa en su potencial total uh -huh. para poder tú sensibilizar tus propios, eh, tus propios sentidos, ¿no? Valga la redundancia. Pero entonces, justo el, el evitar ciertas cosas en tu dieta, creo que también la sal viene con flúor, entonces...
1: Uh -huh. Sí, de hecho hay teorías de conspiración, ahí sí, tal cual. Si quieren buscar un programa en el que colaboro que se llama así, teorías de conspiración en Spotify, viene todo explicado de lo del flúor y se dice que por muchísimos años... Se le echaba la culpa a los rusos por como tantas cosas, que tampoco son este, blancas palomitas, pero sí. bueno, eso es tema de otro programa, este pues que el agua del grifo en Estados Unidos viene con, con flúor desde hace muchísimas décadas, entonces, bueno, ahí siempre damos teoría súper fundamentada, como aquí, y, y se llega a conclusiones, entonces está muy interesante ese capítulo... Y pues parece ser que sí, que, que, que la glándula pineal también está dormida, pues porque es más fácil así llevar al mundo del, sí. del consumismo.
0: ¿no? y de, de control. Y un tip, digo, me voy a adelantar a los cómo
1: no, pero
0: un tip es eh, para descalcificar la pineal hay muchas cosas que hacer. Uno que me encanta es cantar el mantra OM. Uh -huh. Y lo cantamos, del, lo sentimos el OM, el O, sí OM, en el pecho, primero la O, y vamos subiendo la vibración por la garganta hasta que la sintamos en la frente, en la M. En el Ajá. Entonces, cantas 20 minutos OM diario y literal, la vibración es tan fuerte que lo que empieza a hacer es descalcificar y a estimular. Le genera vibración a la pineal que hace que, pues, este centro que tenemos, o esta glándula que tenemos inactiva o, o en una hipoactividad, empiece a regresar a su, a su estado normal. Entonces, 20 minutos de OM, que será un, un mes diario, ¿sí? Para empezar a descalcificar la pinera. Pues miren
1: unos minutitos y vayan viendo cómo se sienten. Pues sí. sí. Pueden hacer los 20 Yo ven atascada. Me
0: ¿Se me van 20 minutos un <risa> año completo?
1: Es que creo que eso luego es lo que nos impide, ¿no? Como, no, pues, ¿cómo voy a meditar diario si sí a las 7 ya se levantaron mis hijos? O sea, esas realidades, pues, las comprendemos, no las vivimos nosotros, no, no somos padres de familia. Pero contener esa voluntad para movilizarse hacia allá está muy bien, porque también creo que luego socialmente manejamos este, este discurso como de no, bendita ignorancia, no o sea, si no está en mi mente y en mi conocimiento no está en mi vida, pues Ejole. así no me preocupo, y híjole, o sea, entonces por eso mismo no nos informamos de un buen de cosas, no nos autoexploramos en un buen de cosas sí. y pues, nos dejamos llevar por discursos hechos y que también sin afán de ser este, paranoicos pero, pero bueno, pues también existen muchas técnicas de manipulación y la propaganda es una de ellas y luego acabamos repitiendo discursos que son falsos así como sí. mandamos cadenas de whatsapp y antes eran las cadenas de los sí, correos sí.
0: Y, y ahora sí me voy a dar permiso de sonar conspiranoica sí, no, pues, a disfrutar los siguientes segundos les recomiendo que consulten el mapa del gran despertar en inglés The Great Awakening Map
1: Ajá, está en internet TheGreatAwakening.com me parece
0: creo que sí, lo podemos poner en redes eh, es este mapa que compila diferentes hechos, diferentes eh, actores agentes de los gobiernos de la historia actual de la historia pasada del planeta Tierra, de otros planetas, en donde podemos ver eh, cómo han interactuado, no sé, por poner un ejemplo, el gobierno, no sé, el Vaticano, este, qué papel ha jugado en la historia, ¿no? Y luego tenemos el, el programa secreto del espacio, hay un programa secreto del espacio, y hay muchos testigos de este programa, incluso hay documentales y todo, un programa secreto donde desde hace muchas décadas no solo llevaron a la luna astronautas, lo cual fue como medio un montaje, eso se dice, sino que ya incluso han viajado a Marte, han viajado a Júpiter, pero es secreto entonces, yo miro este mapa, de hecho aquí lo tenemos enfrente de nosotros, ¿verdad? Sí. Arriba de mi altar, Muy lo tengo. curiosamente
1: <risa> cuando tú me platicaste de él, tú lo tenías aquí enmarcado en tu casa, y yo lo vi en la calle pegado, y me pareció también este, pues un acto así como de super agente secreto Ah,
0: sí, me siento, sí, yo también me encanta el mapa, y ¿sabes qué es lo que me gusta? Fuera de si creo o no en lo que está ahí, me encanta que me abre la percepción de lo que puede ser. Uh -huh. O sea, me abro a posibilidades, que eso es otra de las recomendaciones para hackear a la Matrix, dejar de negar rotundamente algo. Porque ahí más bien estamos rechazando una posibilidad, estamos cerrando una puerta sin ni siquiera haber explorado qué hay ahí. Sí,
1: estamos siendo agentes Smiths, todo Exacto. todo el mundo es prescindible para ser un agente más y Exacto. es un perseguidor de los demás ni sabiendo por qué
0: y yo de este mapa eh, por dar otro ejemplo no sé si te acuerdas hace como un año este no no se van no se van a acordar la audiencia había empezaron a aparecer unos eh, monolitos
1: ah, de sí, metal sí, sí, que luego dijeron que era un, una
0: obra un de arte un happening. Ajá, ¿no? una <risa>
1: campaña de marketing ay no
0: sé. qué oso miren métanse a Google Creo que aparecieron más de 200 en el mundo, y aparecían y desaparecían. Bueno, en, mi Great, en el Great Awakening Map está nombrado eso. Va a haber un momento en el que van a empezar a aparecer monolitos, que en realidad son antenas extraterrestres, que están anclando frecuencias, altas frecuencias a la Tierra, porque la Tierra está en un proceso evolutivo, no solo nosotros como especie, uh -huh. sino nosotros de la mano de Gaia, de la Tierra, estamos en un proceso evolutivo y entonces hay seres de otras dimensiones, de otros planetas que están asistiendo a la Tierra, bla, 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 bla. bla. Bueno, pues eso está en el Great Awakening Map y yo le fui dando seguimiento a los monolitos y me encantó cuando salió y dijeron, oh, es una broma. Bueno, X. Es de Nike. Así. Ándale, fue como una <risa> campaña así, este, POP o no, ¿cómo se le llama? X. Pero ni al caso. Bueno, eh. ¿Por qué mencioné el, el Great Awakening Map? Porque hay un suceso en este mapa que se llama el, el Gran Despertar... Perdón, el Great Solar Flash. Uh -huh. el, el, la llamarada del sol. La gran llamarada del sol.
1: Sí, la gran explosión, sí. La
0: gran explosión solar. Aquí les recomiendo, si tienen ánimos de ver una película de acción y misterio y thriller, que se echen... Eh, ay, en inglés es The Knowing. Uh -huh. The Knowing... Eh, con Nicolas Cage. Spoiler, spoiler alert. Ay, sí, spoiler. Está muy padre, véanla, pero justo toca este tema del de la gran llamarada solar. Esto, además de que está en mi mapa conspiranoico, viéndolo ya en la NASA, viéndolo en artículos científicos y noticias, la actividad solar ha aumentado considerablemente. Se espera incluso, digo, es totalmente predictivo o hipotético, se espera que haya una gran explosión electromagnética del Sol. A nivel espiritual, cuando eso suceda, vamos a recibir un, un pulso electromagnético tan fuerte que incluso la química de nuestro cuerpo va a cambiar. Se habla que incluso nuestro ADN va a cambiar, va a tener un salto evolutivo cuántico. Entonces, este, este, esta llamada solar incluso va a cambiar los polos de la Tierra, Pueden ustedes rastrear esta actividad solar, hay instrumentos para rastrearlo, incluso también podemos rastrear la, la frecuencia de la Tierra.
1: Sí, el fenómeno Schumann, que se le llama. Exacto. Y ahí en Twitter diario están poniendo en qué momentos salta la vibración de la Tierra y, y ha coincidido a momentos con hechos sociales pues, bastante significativos.
0: Exacto, pueden ustedes eh, googlearlo. Como el movimiento de
1: Black Lives Matter y cosas así.
0: Eso está impresionante, la resonancia Schumann y cómo se correlaciona con eventos sociales. Eh, Greg, Greg Braden, que es, eh, es un geólogo, ¿geólogo? Geógrafo. Bueno, no sé, ¿geo algo? No me acuerdo. Eh, tiene una, tiene Missing Links, una temporada, una serie en Gaia, Missing Links, en donde él... Uf, explica de una manera increíble esa correlación eh, astronómica con la colectiva social y explica cómo los ciclos de la Tierra y cómo los movimientos de los astros impactan en, en los fenómenos sociales, o sea, si sí hay un movimiento de hecho eh, mucho, por ejemplo, cuando hay mucho viento se habla de que se está ionizando mucho la atmósfera Ajá. y que a nivel eh, no, eh, conductual nos ponemos más irascibles, más tensos. O sea, a lo que voy es que lo que va, aparentemente está fuera y es la atmósfera o es el espacio exterior, tiene un impacto directo con nuestra química, con, con nuestra electroquímica, con nuestro propio magnetismo. Entonces, cuando hablamos de, de este gran despertar o cuando hablamos de salir de la Matrix, es darnos cuenta que estamos más conectados de lo que creemos ...en nuestra energía a otros fenómenos... ...y seguirlos...
1: Sí. ...es que qué ego tenemos... ...qué egocéntricos para pensar que la Tierra... ...es lo máximo en el... ...en el multiverso... ...déjame, déjame no ¿Sí? decir universo, en el multiverso... ¿Sí? O sea, ...y que nada está interconectado... ...o sea, en verdad... ...volviendo al capítulo de la magia... ...es como, pues vean todo lo que sucede... ...sucede diario... ...como tanta obra de arte... ...tanto creador de cosas diseñadores industriales, todo ha nacido de una idea y se realiza, y ahorita tú dices ay mira mi cómoda, bien bonita, mi buró todo fue la idea de alguien que realizó, que se ha ido perfeccionando ah, eso es bien bonito, ¿no? Sí. Como por ponerlo en, en palabras simples, pero entonces ¿cómo si eso se manifiesta aquí, no va a ser pues una ley para todos lados, ¿sabes?
0: Uh -huh. Qué bonito, sí, pues finalmente estamos en, en una era de cambios muy fuertes,
1: la era de acuario, por uh -huh. ahí se dice
0: la era de acuario, de hecho. O sea, pensando en la Tierra como un organismo vivo que es, un uh -huh. organismo sintiente, así como nosotros tenemos etapas de vida y ciclos, ¿no? Infancia, eh, adultez joven, este, adultez mediana, <risa> temprana, ta, ta, ta. Uh -huh. Ok, como nosotros pasamos de, de ciclos, la Tierra también pasa ciclos. Y no sé si lo saben, pero no estamos... Eh, inmóviles en el espacio todo el sistema solar está viajando a través de la galaxia uh -huh. ¿Sí sabías eso? Sí. que nos estamos moviendo, o sea no solo la tierra y los planetas alrededor del sol sino todo el sistema solar se está desplazando a velocidades enormes a través de, de la galaxia o sea
1: Sí, es que es una esfera dentro de una esfera dentro de una esfera exacto, que la esfera, exacto.
0: Que es entonces cuando hablas de la era de acuario en realidad a lo que se refiere es que la Tierra pasa por ciclos de 26.000 años uh -huh. y va cada, bueno, cada ciclo de 26.000 años entras en diferentes eras. Esta es la era de acuario y la era de acuario, eh, bueno, ¿te acuerdas cuando decían que era el fin del mundo en 2012? Lo que pasaba es que se estaba completando la precesión de los equinoccios que dura 13.000 años en cambiar, cambia de dirección. Uh -huh. 13.000 años una dirección, 13.000 años otra dirección venimos saliendo de la dirección de la oscuridad, estamos sí. saliendo a la oscuridad entrando en una era de luz.
1: Sí, porque dentro de estos giros de esferas, pues también hay un sol central de la galaxia, Exacto. que muchos conocen como Hunapku, y esa luz apenas la puerta empieza a estar entreabierta, pero cada tiempo que pasa está más y más abierta, y entonces ya nos está llegando directamente y bueno, pues también se dice que mucha de esa transición viene desde finales de los años 60 y que por eso el despertar hippie y demás, ¿no?
0: Sí, porque si bien en 2012 es cuando se cumplió el ciclo, eh, es, como, es como la luna llena, que tres días antes y tres días después sientes los efectos de la luna llena, uh -huh. o sea, hay como un eco previo y uno posterior, un poco es lo mismo. Sí, pero a es, nivel macro. No, y en,
1: en estas medidas de tiempo que tenemos, pues eso es ni un parpadeo Exacto, para el universo. Exacto, que sí.
0: son 50, 60 años, nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando decían que se iba a acabar el mundo en 2012, pues de cierta manera sí se acabó, se acabó la era de la oscuridad, que es normal, es parte de la expansión y contracción del pulso propio de la Tierra y de los ciclos, pero ahora vamos hacia una era de luz, y esto se traduce en... Pues en que nosotros mismos estamos teniendo una nueva relación con nuestra intuición, con nuestras emociones, con el instinto, que ya no solamente es conocer y tener información, sino que ahora buscamos sabiduría, uh -huh. buscamos ser más flexibles, buscamos eh, en este aprendizaje, pues conocernos más nuestra identidad personal.
1: Sí, contacto con la naturaleza. Sí.
0: Y, y muchos pueden decir que estamos en la era New Age, y ay sí, los hippies, y ¿cómo dijiste la vez pasada? Los comeflores.
1: <risa> los hippitecas, o como hipitecas. algunos escuchas nos pueden llamar, los forevers.
0: Los, los fore no, para nada, yo yo sé que lo dices de, de broma, pero toda la gente que está aquí escuchándonos ya estaba lista para recibir esta información. Entonces, siéntanse, pues como que aplaudanse a sí mismos, porque son parte de este despertar colectivo, uh -huh. son parte del gran hacking de la Matrix, que, a ver, si estamos en un simulador y todo lo que hemos dicho, el despertar no es que vamos a despertar en, en otro lugar como le hace Neo en la película, uh -huh. en la película de Matrix. Es más que eh, vamos, vamos a mirar esta realidad de otra forma y nos vamos a ver como creadores. Y cuando dicen que Dios está en ti y que tú eres Dios y que Dios está en tu corazón, esto, por ejemplo, en el hinduismo es muy fuerte. Tú rezas a tu propio Dios interno porque tú eres Dios. Cuando hackeas la Matrix y despiertas, te das cuenta que es cierto, que tú eres un fractal de Dios, tú eres una proyección del corazón de Dios, sí, tú eres el Dios. el famoso
1: todos somos uno. ¿no?
0: El famoso todos somos uno porque al final todos venimos de la misma fuente u origen. En ese momento de ese despertar es cuando entonces empiezas a ver esta realidad diferente.
1: Y yo les plantaría la pregunta, ¿les es suficiente el mundo que nos planteamos socialmente aceptado colectivamente aceptado no les gustaría creer que hay algo más no les gustaría vivenciar que hay algo más no les gustaría ver como decíamos en el capítulo de la magia que la magia es y pues mientras más sucesión de hechos y acciones personales nos lleven hacia ese punto, más cosas empiezan a suceder y entonces puedes verlas más directamente, ¿no? O sea, te, te sorprende todo lo que va sucediendo cada vez. Por ejemplo, hoy nos acaba de pasar, estábamos usando unas cartas que se llaman medicine cards, que son de animales.
0: Animales de poder.
1: So, es un oráculo. Y entonces yo saqué unas cartas por un proceso que estoy viviendo, bla, bla, bla. Acabo, digo, Ay, ¿dónde dejé mi celular? Porque lo dejé hasta la sala, lo dejé en vibrar. Voy por mi celular, al segundo lo levanto, y empieza a vibrar contesto, y me dicen, ah, Jorge Meina, ah, sí, 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 ah, pues mira, es que hablamos aquí de tarotos del mundo, <ríe> y pues para avisarte de que tus cartas de medicine cards ya están aquí, por si quieres recogerlas, y pues yo tengo meses que las llevo buscando, y hoy que es la primera vez que las agarro aquí, en casa de María, ajá, pues se manifestó eso, o sea, como que lo quieras ver, pero es una sucesión de hechos bastante mágica, ¿no? Oye,
0: y además hicimos el chiste de que la persona que te habló te dijo, Jorge Medina, mira, sé que estás utilizando el oráculo de María, <risa> pero ya no hace falta, ay, sí. ya llegó el tuyo.
1: <risa> no manos, es oráculos ajenos.
0: <risa> pues mira, esas son las diosidencias o sincronicidades, oh. que por cierto, a decir que qué hacíamos antes de grabar el episodio, saqué una runa, <risa> Es pues que así
1: somos, por eso yo decía en el primer capítulo, yo salir del closet espiritual.
0: Saqué una runa que me salió la runa del juego, y bien interesante, vienen unas leyendas nórdicas ahí, de la importancia eh, del festín, del carnaval, de la celebración, de la risa del juego,
1: uh -huh.
0: en la espiritualidad. Entonces, como me volteé y te dije, mira George, esta es una afirmación del universo, de que está bien cotorrear <risa> cuando estemos en temas espirituales, porque... Pues sí, o sea, ya incluso en un nivel serio, un nivel serio, no el que traemos, <ríe> eh, parte de la iluminación también consiste en, en jugar desde un lugar sagrado y de respeto, pero el poder jugar con las piezas del ajedrez y darte cuenta que estás en un juego, ¿no? Uf. Y bueno, si quieres, pasamos a los comos sí, porque ya. creo que hoy traemos una mega lista, ¿no? Llevamos
1: ya una bella hora de, de episodio, pero tenemos una lista muy chida. Oh, Ay, si es que, es que está padre. Quédense con nosotros y dense, dense el chance de irlo escuchando de a poco.
0: Pues mira, eh, una de las maneras pa que para mí, voy a empezar con una historia personal. Cómo yo hackeé a la Matrix. ¿Quién fue mi, mi maestro para hackear la Matrix? Fue mi tiroides.
1: Uh -huh.
0: Ajá. Cuando, cuando me enfermé de la tiroides hace un par de años, que pues, fue muy duro físicamente, ¿no? Y yo dije, en vez de preguntarme por qué, me pregunté para qué. E hice una meditación que se llama Los guardianes del cuerpo, que te empieza a... O sea, cierras los ojos, dura una hora, y te empieza a llevar por este recorrido de tu cuerpo para darte cuenta por qué ese órgano de tu cuerpo te está, te está mandando un mensaje qué significa ese órgano o esa glándula, qué te quiere enseñar, qué quiere que mires. Y la tiroides tiene que ver con el metabolismo. Y la tiroides, pues el metabolismo, o muy rápido o muy lento, o sea, te da o hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y tiene que ver con cómo percibes el tiempo. Uh -huh. Si estás todo el tiempo sintiendo que te falta tiempo, o si más bien eh, eres muy tranquilo y no haces nada, cómo tú te relacionas con el tiempo es la manera en la que tu tiroides se ve afectada. Wow. Entonces, eh, yo en ese entonces, más bien, quise buscar medidas o formas alternativas de sanar. Y fue cuando me metí con la medicina china. Y en ese despertar de entender que somos un cuerpo y un sistema más complejo que solo eso, eh, que, que las emociones están entrelazadas y todo, pues para mí fue un gran despertar darme cuenta que hay alma, <risa> darme cuenta que hay campos energéticos, ...darme cuenta que hay centros energéticos... ...los chakras... ...que me rodea una mercaba... ...que también pueden buscar en internet... ...que es la mercaba... ...todos tenemos una mercaba... ...hermoso... ...que de hecho hay un taller... ...que les recomendamos con Adriana Garavito...
1: ...oh sí... ...sí con... con lecciones de, de... ...de Drúmbalo Melquisedec... ...no... Que, ...que es el que desbloqueó toda esta información... ...ella es pues... ...podríamos decir que estudiante... ...o aprendiz... Discípula, certificada por él... Y el taller del corazón iluminado ha sido algo que nos ha cambiado la vida a nosotros y a muchos que sabemos, pues, ustedes están escuchando, pero si no, googleenlo y dense el chance de, de ir a reactivar ese encuentro con ustedes mismos.
0: Y ya saben que si alguna de las terapias que mencionamos resuena con ustedes, nos pueden localizar en redes sociales y les pasamos contactos, pero bueno... Ahí es donde yo conocí todo, todo eso que existe y que no, no sabía. ¿no? Y tiene
1: ¿no? muy poco, en realidad. Y tiene
0: muy poco. Entonces, bueno, una, si ustedes padecen de algo, Dios mediante, ¿no? Pero uh -huh. si han padecido de algo, algún trastorno o alguna enfermedad, eh, piensen en ese padecimiento como un maestro o un guardián que viene a recordarles que se han desconectado de su ser interior, de su alma. Uh -huh. Eso es lo que hace ese guardián. Y en mi caso, como era tiroides, es el quinto chakra, es el chakra de la comunicación, es el chakra de la aceptación de tus dones y habilidades. Y yo en ese entonces estaba muy desconectada de mi centro. Entonces, bueno, revisen si tienen, ese sería un primer como si tienen algún padecimiento, revisen ese órgano o esa dolencia a qué centro energético está asociado y qué trabaja ese centro energético. Ahí ya van a tener una pista, de que su salud la pueden recobrar ustedes. Claro, se pueden apoyar del sistema de salud convencional o alternativo, pero se está manifestando ese padecimiento porque les viene a ayudar en su despertar, ¿ok?
1: Sí, asimilémonos como, como seres holísticos, ¿no? Eh, como platicábamos antes de grabar, y, y no tanto como este, este cuerpo, mente, alma, pero ¿qué, qué uh -huh. significa eso en realidad?, y bueno, pues también como otro cómo, valga la rebusnancia, eh, pues éntrenle al rollo de... No sé si hayan tenido alguna vez sueños lúcidos, los has tenido tú. Sí. Pero, pero bueno, hay libros que te enseñan a cómo lograr tomar las riendas de sí. tus sueños lúcidos. Y parte de eso, un gran consejo que te dan al mero inicio es cuando estás en la vigilia, acostúmbrate a preguntarte a ti mismo si esto es un sueño. Uh -huh. Entonces, generalmente, te lo empiezas a preguntar y cuando estás dormido, viene esa pregunta y entonces dices, no, si sí estoy soñando. Sí. Lo curioso es que empiezas a ver que hay paralelismos y que así como todo en un sueño lúcido se, se manifiesta instantáneamente, también por estas aceleraciones de tiempo que ahora tenemos, pues todo está sucediendo más rápido, sentimos que los años duran menos, o sea, ya van para los 2022. ¿Qué onda? Sí,
0: es impresionante. Es que el tiempo y se todo, está acelerando. Sí,
1: pero por lo mismo algo positivo es todo se manifiesta antes también. Entonces, cuidado para bien y sí. para mal y cuidado con lo que deseas, ¿no? Por, por ahí dicen. Y, y bueno, pues, este... En la, en la cuestión que decía de aceptación al principio y de agradecimiento, sobre todo, pues agradezcan, dense el tiempo de, de agradecer todo lo que está sucediendo si llegaron cosas que deseaban apreciar lo que se está cumpliendo de eso que deseaban antes de normalizar y de ir al siguiente pasaje, ¿no? hay también eh, los diarios de la gratitud que ahora recomienda mucha gente y así, si sirven no recuerdo a la autora pero ustedes si ponen diario sí. de gratitud, vienen muchas, muchos libros y muy buenos consejos
0: luego también por ejemplo Pueden buscar en Spotify o en, en el lugar, las plataformas que usen para música, sonidos binaurales o frecuencias que estén, bueno, que les ayuden a estimular eh, ondas cerebrales delta y teta. En general, si le ponen, este, supongo, sonidos binaurales
1: sí. o hertz,
0: pueden o, poner 434 hertz, que es la frecuencia del corazón. 32. 32.
1: Sí, 432, que también... Pues Se dice que Goebbels, este, desde que estaba con Hitler, uno de los movimientos maestros que hicieron fue que la afinación de los instrumentos, este famoso 440 como de Juan Luis Guerra y sus 440, <risa> que es la afinación estándar que se usa en todos los instrumentos en este mundo, pues en realidad el 432 es muchísimo más armonioso y tiene muchísimas más resonancias. Entonces busquen música en, en, en esa frecuencia.
0: Sí, porque eso va a estimular a nivel sináptico su cerebro. Es como si fuera un masaje para su cerebro que los va a inducir a estados profundos de calma y conexión. Lo pueden, pueden poner estas frecuencias cuando mediten. Si les cuesta trabajo meditar, uh -huh. pueden empezar cinco minutos, ponen este, estos sonidos y se ponen a meditar. Eh, y luego también me nace como compartirles Personas a las que seguimos, ¿cómo ves? O sea, en redes sociales.
1: Sí, sobre todo esta queridísima colombiana, ¿no?
0: Ay, sí. Eh, Anisha. Anisha.
1: Anisha Flow, porque también es cantante, a, arroba Anisha Flow en Instagram, y ella suele desglosar muy bonito y muy bien últimamente más eh, qué significa estar en este videojuego, ¿no? En, en
0: esta, en esta simulación. Ajá. Sí, y se me hace que lo hace de una manera como un nivel, como medio, ¿no? O sea, no es muy... No es muy avanzado, pero no es tan junior. Ajá. La manera en la que lo explica. No, ella es súper avanzada, pero me refiero que a veces estos conceptos pueden ser complejos y ella creo que lo explica bastante ami amigable. Sí. Porque hay otra que nos gusta, ¿no? The Alchemist. Ah, sí. Esta, bueno, ella es en inglés. Tendrían que, que verla en inglés, pero Anisha es español e inglés. Pero The Alchemist, uff, me encanta todo lo que sube esta chica. La verdad es tiene un canal en YouTube. Pero ese sí está... Miren, yo le tengo que poner pausa cada 20 segundos.
1: Sí, es como escuchar a Matías Estefan Uf, ajá. Y se sabe, canijo, espérame.
0: Sí, necesito un poco más de, de integración y procesamiento. Pero ella está muy padre también. Y, y, por ejemplo, acabo de ver un video de ella. ¿Cuáles son las dos preguntas que una persona que está experimentando su despertar espiritual se hace? Oh. Y una de esas preguntas... La otra es sorpresa, pero... Una de esas es ¿por qué estoy manifestando esta realidad así? O sea, cuando tú te preguntas, ¡Ah, chinga! ¿Por qué me está pasando esto que me está pasando? ¿Por qué yo, desde mi soberanía como creadora, decidí manifestar esta situación? Entonces, eso ya te sube a la metaconciencia, Ya dejas de ser la víctima y de, ¿por qué me pasa esto? Es más bien, ¿por qué yo creé esta situación? Uh -huh. Y ya te, te sube puntos karmáticos hacerte esa pregunta.
1: Wow. Bueno, pues también ya para ir cerrando me encanta este punto de los comos, ¿no? De ir cambiando cosas de poco a poco, de lo menor a lo mayor todo se refleja, de lo general a lo particular, y sobre todo sin culpas, el, ay, yo siempre he querido dejar de fumar y no puedo, y... bueno, pero, pues igual y si te echas 20 al día, pues un día échate 16 y al otro te echas 14 y al otro otra vez 20, no, no sé, pero el, el, el hecho es ir cambiando lo que para ti y para tu cuerpo ya es habitual. Algunos dicen que estos ciclos de 21 días es una falacia, pero bueno, yo creo que mientras más repitas eh, ciertas cosas, pues más se van manifestando, y es como cuando estás entrenando y educando perros, por ejemplo, que a mí me encanta, uh -huh. y tengo perros que amo, pues la repetición hace que su, que su entendimiento vaya cambiando, entonces te van conociendo energéticamente también, y dicen, ah, ok, cuando me jala así la correo cuando hace que me siente para que me relajes porque estoy muy ansioso y entonces voy jalando mucho, en fin, ejemplos muy estúpidos, uh -huh. pero pues para que entendamos todos desde lo mundano, ¿no? Y yo creo que recomendar la, la gran invocación, ¿no? Que, que bueno, es, es algo larga, larga, pero si ustedes la googlean, pues es una, una manera de mantralizar bondades, en lo personal y cósmicamente y universalmente para todos, ¿no? que todos los seres sean felices.
0: Sí, eh, esto de la gran invocación es bien bonito. Pueden buscar eh, terapia, bueno, pueden buscar sanación pránica en, en internet. Hay centros de sanación pránica, por ejemplo, hay uno en Coyoacán, creo que hay uno en las Lomas, y se hacen meditaciones. Eh, todo esto de la sanación pránica fue fundado por el maestro Choa Koksui, y pues tiene todo este sentido de, de lo colectivo, de lo personal. Como bien dices, la gran invocación es esta oración que canalizaron, canalizó una mujer, no me acuerdo su nombre, pero que desea que la tierra, o sea, la oración es para decretar que la tierra restablezca su, su plan divino, que todos los seres sintientes de la tierra sean felices Ajá. y vivan en paz. Y qué bueno que lo mencionaste, porque es bien importante que además del trabajo que hacemos individualmente, empecemos a pensar en el colectivo Ajá. y empecemos a hacer meditaciones y trabajo en servicio por los otros. Y de ahí un ejercicio que sirve mucho, si lo quieren hacer, cuando estén en la naturaleza o en donde estén, en cualquier lugar, no importa, se paren, se pongan de pie y se imaginen que son una antena y que de su cabeza empieza a bajar luz, luz del sol, y que ustedes utilizan su cuerpo para hacer un canal y que esa luz sea derramada hasta sus pies y cu cuando se derrame, entre a la tierra, hasta el corazón de la tierra. Entonces somos, de hecho somos antenas, uh -huh. sí lo somos. Entonces hacer esa meditación, pues nos está dando la oportunidad de aportar en servicio para el, bi el bien común. Ya no solamente tú solito, sino en el bien común. Eh,
1: wow Pues creo que ya tendremos que, ¿sí? que concluir.
0: Yo, yo tengo uno ya. Ah, no, por favor. El último que también si en algún momento les ha llamado la atención acercarse a alguna sustancia, un psicoactivo.
1: Ah, sí, iba a decir todo.
0: Ah, pues dale tú.
1: Sí, pues eh, pueden preguntarnos en nuestras redes sociales, arroba maría-bamo con B grande, arroba eh, medinaudio o arroba vida-prana. bajo y, y pues bueno, que las plantas sagradas son activadores y sí desbloquean. Pero pregunten bien con quién, con qué tradición está haciendo las cosas. Ahorita hay mucha gente que muy fácilmente agarra que la ayahuasca, que el, este, ¿cómo se llama el sapo este? Ese bufo. El bufo. Y bueno, pues ustedes deben de empezar creyendo que hay un llamado, que, que, el, que la experiencia y la propia planta te están pidiendo que vayas hacia ese portal eh, tú te lo has planteado a ti mismo quizás en otra existencia o en esta misma y que hagan caso a ese llamado y no nada más por vivir una experiencia psicodélica se entreguen a cualquier cosa, a cualquier gurú, no lo hagan con personas que no conocen si lo hacen en un grupo de personas que no conocen pues el gurú o el chamán tiene que ser alguien muy letrado en ello con muchos poderes energéticos porque pues también es una realidad que uno se puede fragmentar energéticamente, que el alma se puede quedar en un lado y el otro, no que te la roben totalmente, pero pues bueno, también como sabemos hay luz y oscuridad en, en este multiverso, y pues ya, que sean responsables con ello, y, y siempre hay gente facilitadora, pero algunos son más fáciles que otros.
0: <risa> con gusto, ya saben que aquí estamos sus servidores de la luz, sí. y de la magia, y de la bufonería,
1: y gracias por dejarnos ser, porque estos somos nosotros, entre muchas otras cosas más, y esto como hemos dicho, también a veces ha sido un camino, en el cual nos encontramos, nos perdemos, nos volvimos a encontrar, sí. fue nuestro caso, por ejemplo, este año, y mírenos ahora, haciendo esto, entonces, todos tenemos la oportunidad, y... Retomo lo que decía hace rato, todos somos el elegido de alguna manera, ¿no? Entonces, dejemos de ser Mr. Anderson y vayamos por Neo.
0: Referencia Matrix, para quien no entendió.
1: Referencia Matrix, <risa> estreno 22 de diciembre, Matrix Un 4.
0: gusto compartir, George. Me ah, voy a así súper iluminada con esta plática. Gracias a todos los que nos sintonizaron.
1: Gracias a todos, un abrazote y como siempre digo, beso cósmico.